0: アップトゥーデート今日は子どもの事故とインジャリーアラートについて緑園こどもクリニック院長山中達弘さんにお話しいただきます。医療現場では毎日事故によって障害を受けた子供たちの診療を行っています。小児科医はこんな事故が起こるのかとびっくりする事例に遭遇していますが、症例報告されることもほとんどなく、これらの情報がないため予防策につながることがなく、万全と同じ障害が起こり続けています。私は25年前から子供の事故の予防に取り組んできました最初の15年間は注意喚起をしていただけで予防できたと確認することはできませんでした約10年前から工学系の研究者と共同研究を開始しました最初に腎臓破裂で入院した事例の予防に取り組みました保護者から事故が起こった時の状況や遊具の構造について詳ししく話を聞きました医療機関からはどの部位にどんな怪我が起こったかを聞き次に事故が起こった現場に出向いてダミーの人形を使って事故を再現し背部にかかった力を計測しましたそれから同じサイズの遊具を製作して子どもたちの遊び方を観察しそれらの情報を遊具の専門家に提供して、遊具の改善策を考えてもらいましたで。その改善策を遊具の管理者である自治体の担当者に示して、次年度に予算化してもらいまして、市内の同じ遊具をすべて改善してもらいました。ここまで事故が起こってから1年4ヶ月かかりました。で改善された遊具でまた事故が起こった場合には、このステップを繰り返します。我々はこのサイクルを安全知識循環と名付け、このサイクルがうまく回らないと事故の予防にはつながらないと考えています。事故の予防はいろいろな職種や専門家が関わらないとうまくいきません。今回は小児科への役割について述べてみたいと思います。小児科関係の事故予防の動きをまとめてみますと、1989年に日本小児科学会に小児事故対策委員会が設置され、私も委員の一人として2000年までに5、6編の提言をまとめ、日本小児科学会雑誌に掲載しましたが、その内容は実態報告でありまして、何ら予防にはつながりませんでした。その後、小児内科という雑誌に事故予防の連載を書く機会があり、20回の連載をすることによって、重症度が高い障害を繰り返さないためには、発生状況を詳細に記録することが不可欠であるということに気づきました。そこで私は2004年の秋、日本小児科学会の一会員として理事会に対して、学会誌に障害事例の報告欄を設けるように要望書を提出しました。以後、7、8回、理事会とやり取りをして、2008年の3月号の学会誌からほぼ毎号インジャリアラートが掲載されるようになり、2 0 1 0年5月までに48例が報告されています。インジャリアラートが掲載されるまでの経緯は、日本小児科学会の会員が学会のホームページからインジャリアラート用の投稿様式をダウンロードし、それに事例を記入したものを学会事務局に送ります。それを子供の生活環境改善委員会のインジャリアラート担当である私が読んで、不明な点や追加情報について投稿した医師に質問をします。そしてなるべく詳細な情報を収集するようにしております。でこれらの情報をもとに障害が発生した状況を推測し、この障害を予防するためにはどのような対策が必要かというコメントを書きます。コメントのコンセプトは、保護者が注意しなくても、あるいは目を離しても安全な製品や環境を作ることを優先するということであり、注意喚起という文言は使わないようにしています。出来上がった報告を委員会内で審議して、まあ、訂正し、委員会で認められると理事会での審議に回り、そこで学会誌への掲載が認められ、その後編集委員会でチェックを受けて掲載されます。学会誌に掲載された1、2ヶ月後には、日本小児科学会のホームページのインジャリアラート欄に集載されて、誰でも見ることができるようになりますで。学会誌に掲載しただけでは予防にはつながりません。学会誌に掲載されたらすぐに製品のメーカー、業界団体、関連する行政機関、消費者庁、安全関連団体、メディア、技術の専門団体、工学系の研究者などにインジャリアラートのコピーを送って予防を検討してもらっています。インジャリアラートを読んで私も同じ例を経験したと思う小児科医もいます。医学論文ではすでに報告されているものは意味がありませんが、障害では同じことが起こっているという事実は予防策が行われていない、あるいは行われている対策が無効であることの証明となります。このような例は類似例として学会のホームページ上に追加して公開することとしました。こうすることにより、メーカー、管轄している行政に対して働きかけやすくなります。最近では、障害についての直接医療費も記載し、障害の予防と治療の費用便益効果を検討する指標として示すこととしました。インジャリアラートが予防につながった例としては、2012年6月号の学会誌に、フード付きパーカーによるいつけ、いつけと首を絞めてしまうことですね、の事例が掲載されました。このような事例は以前から多発しているので、学会誌が発刊された直後に、経済産業省のいくつかの部署、東京都の部署、消費者団体にこの報告を送りました。で、これを見た消費者団体から業界団体に申し入れがあり、7月の半ばに子供服 JISCA j スジスカですね、に向けての意見交換会が開かれました。7月19日にはこの事例が新聞記事に引用され、秋からは経済産業省が委員会を設置して、業界団体、消費者団体、学識経験者など関係者が集まって議論され、2013年3月19日の委員会で子供服の引き紐に関する JIS の素案が決まり2013年秋には JIS の制定となりましたこの委員会の委員長からきちんとした情報を取ってそれを公的な雑誌に載せたことが大きなきっかけになったことが確かですこういう情報が社会を動かすことがあるというあたりを学会でお話しいただけるとありがたいというお礼のメールが送られてきましたでは実際の投稿例を見てみましょう。事例は1歳0ヶ月の女児。発生時の詳しい様子と経緯ですが、母親が水上している時に、子供に背を向け目を離した隙にテーブルの上に置いてあったお湯の入った電気ケトルを子供が握った。そのまま持ち上げようとして重みでバランスを崩して体に被り受傷。治療経過と予後は母親がすぐに見つけ、服を逃せ、ウォークインで ER 受診、すぐに処理をし、25% 程度の熱症疑い、包帯交換後、全身管理目的で PICU 入室、2日間入室し、呼吸循環は安定し、一般病棟転倒、これが送られてきた8行の情報です。よくわかりませんね。子供の発達段階は伝え歩きなのか、それとも一人歩きが可能なのか。テーブルの高さはどれくらいだったのかテーブルのどこにケトルが置いてあったのか本人はそれでは椅子の座面に立ってケトルに触ったのか熱傷の受傷部位はどこだったのか電気ケトルの普通の使い方はこのようなことを知る必要があります。そこで主治医に問い合わせ、最終的には次に述べるような状況でした。母親は、子供と共にリビングにいて机を拭いていたが気づかないうちに子供が一人で台所に移動し台所に設置されていた炊飯器などを置く50センチメートルの高さの棚に乗せてあった電気ケトルに手を伸ばしてひっくり返した模様受傷時母親はリビングにいた父親は偶然台所にいたが棚に背を向けるようにして立っていたため子供が泣き出すまで気づかなかった電気ケトルは日常的に棚に設置されており、電気コードは棚の奥から電源に接続される構造であった。電気ケトルの取っ手が手前に向いていたため、すぐに手をかけることができる状態であった。また、電気ケトルの蓋は点灯するとすぐにお湯がこぼれる構造になっていた。このような情報であれば、火傷が発生するまでの状況をアニメーションとして作成することができます。そして、台所の炊飯器などを置く棚の高さが問題であることが明確となります。1歳児であれば身長は70から75センチメートル。50センチメートルの高さに置かれたものには簡単に触れることができます。本事例に対する予防策としては、電気ケトルに漏れ防止機能をつけること。そして、乳幼児のいる家庭では、炊飯器などを置く低い棚は使用しないこと。これが具体的な予防策となります。子供たちの障害を予防するためには予防につながる情報が不可欠です。小児科医には重症度が高い事例を報告する責務があるはずです。ぜひインジャリーアラートに投稿してください。子供の事故とインジャリーアラートについてお話は緑園子どもクリニック委員長